0: Está começando mais um Papo Essencial, aquela conversa informal sobre os caminhos que escolhemos enquanto humanidade. Eduardo Bernardinelli e Rodrigo Suzuki te convidam
1: para abrir o peito e entrar de cabeça no assunto de hoje.
0: de hoje é desenvolvimento pessoal e transição de carreira. Vamos debater sobre como esses temas estão interligados, sobre conflitos de gerações, propósito e autoconhecimento, de que maneira o mercado está sentindo e respondendo a essas mudanças e, claro, quais são os desafios de quem decide realizar essa jornada intensa que é uma transição de carreira. Para isso, convidamos nosso amigo e parceiro de jornada, Júnior Salles, para contar sobre seu processo pessoal e compartilhar sua visão de tudo isso. Além, é claro, de compartilhar algumas dicas valiosas para quem está pensando no assunto ou mesmo quem já iniciou a transição e está em um período, digamos, conflituoso.
1: O Júnior Salles é formado em matemática e começou sua carreira como analista indo a cargos de gerência em grandes empresas como o DIA, do Grupo Carrefour, Itaú Itaú Unibanco, Lojas Marisa e Lojas Riachuelo. Assim como nós, passou pela sua transição de carreira e trouxe um novo significado e sentido para tudo que constrói profissionalmente. Hoje é um dos sócios da H2R, Humanization to Results, onde ajuda empresários e gestores do varejo a trazer mais humanização nas suas relações com os liderados e com clientes.
0: Querido Júnior, como tudo isso começou com você? Nos presentei um pouquinho aí com a sua trajetória profissional, e como é que começou toda essa história de transição de carreira?
2: Cara, o vídeo é uma família muito simples, né? Então, onde fazer faculdade era coisa totalmente absurda, jamais passaria pela cabeça dos meus pais, dos meus familiares, que alguém ali que fizesse, conseguisse ser formado. E, só que eu sempre... Tive uma visão né de, de querer realizar as coisas, de fazer coisas diferentes e até uma vontade, de fato, de, de vencer na vida né e ter uma vida diferente do que meus pais tiveram e até meus irmãos mais velhos tiveram também. É, então, sempre tive muita facilidade na escola, nunca fui uma pessoa de estudar, pelo contrário, eu era aquele cara bagunceiro, é, falava pra caramba, como hoje, mas naquela época atrapalhava também a, a aulas as professoras todas, elas, a maioria me odiava, ou elas me odiavam ou me adoravam as que me adoravam trazer pro lado delas, né, que eram mais espertas, e aí eu não atrapalhava a aula, as que me odiavam era um terror para as duas partes, né. Então, assim, cara, eu nunca gostei de matérias como educação artística, nunca gostei de português, inglês, eu gostava de ciências exatas, eu tinha muita facilidade. Era justamente onde a maior parte da galera tinha é, dificuldade, né. Então, eu entendia muito rápido, e depois que eu entendia, eu não conseguia mais ficar quieto, começava a tirar atenção das pessoas, enfim. É, aí eu resolvi fazer matemática, Quer dizer, eu me, me formar em matemática não foi porque é, eu tinha um sonho de ser matemático, mas era porque era a coisa que eu tinha mais fácil para fazer. Sempre fui um cara muito preguiçoso. Então eu falei, cara, eu quero fazer o que é fácil. E para mim, matemática era fácil. Minha única dúvida era que para fazer matemática tinha que ser professor. Na época era o que eu entendia como como verdade. Um amigo meu trabalhava no Itaú Unibanco na época, ele, ele trabalhava, né? E falou, cara... Na verdade, matemática tem uma gama gigante aí de, de atuação em banco, é, em empresa, de maneira geral. Eu falei, pô, legal. Eu falei, é fácil dar dinheiro? É para isso que eu vou. E aí fui fazer é, formação em matemática, né? óbvio que eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, então eu passei um ano estudando que nem um maluco para poder conseguir uma bolsa ou passar numa universidade pública. Consegui passar em algumas públicas aí, consegui bolsa integral também nessa faculdade que eu estudei. E aí desde então, desde muito, três meses depois de comecei a fazer faculdade, já entrei no, no supermercados dia que era do grupo Carrefour na época, é, e lá comecei a minha trajetória no mundo do varejo e planejamento, né? Depois disso, eu, eu fui trabalhar com fui trabalhar no banco, né? Então depois de algum tempo no varejo, trabalhando com business intelligence, é, e uma série de análises, consegui, aprendi pra caramba sobre Excel, cara, e aí fui trabalhar como planejamento até isso do, tudo isso, né, desde o momento em que eu entrei no, no Caifor até o momento que eu estava na Riachuelo, foram quase 14 anos aí de, de trajetória passando essas quatro empresas que, que você citou. Cara, eu tinha muito, eu tinha muita facilidade né? No, no nessa trajetória aí, eu consegui tudo que eu planejava, então eu tinha muitas coisas assim do tipo, metas de falar, olha, até os 30 anos eu quero ser gerente de uma grande empresa. Até os 40 anos eu quero ser diretor de uma grande empresa. E fui atingindo minhas metas, né? Sempre fui um cara muito focado em ter resultado. O importante para mim era, cara, conquistar, né? E muito mais focado em, em status do que até em dinheiro mesmo, né? Eu, eu sempre dizia que eu preferia um troféu do que um bônus gordo no final do, do, do ano. E aí, cara, consegui conquistar uma série de coisas, tanto materiais quanto uh, sociais, e chegou um momento que parou de fazer um pouco de sentido isso pra mim, né? E eu sempre digo que quanto mais você sobe nas organizações, mais você tende a se decepcionar com o que você vê lá em cima. Então, comecei a participar de reuniões é, de, de alta gestão, com diretoria e tal, e aí eu me, me vi tendo que tomar decisões que impactavam muito negativamente em muitas pessoas, e muitas vezes eram decisões somente para aliviar o ego da diretoria e da presidência. Você
1: foi percorrendo essa carreira toda, você escolheu esse caminho lá atrás porque, a princípio, era o mais fácil para você, era o que você lidava melhor. E aí, aos poucos, Sim. você foi construindo, evoluindo, ganhando perspectiva na carreira, foi alcançando aquilo que você desejava. E aí chegou um momento que você parou e se questionou. Peraí, né? Tô subindo aqui na minha carreira, e aí quanto mais eu subo mais estranho vai ficando? Como é que foi isso tudo?
2: Cara, na verdade, assim, né? Eu, eu troquei de empresa e nessa empresa que eu tava, eu saí de uma empresa para ir pra outra por conta de um cargo que, que eu almejava, né? E nessa empresa que eu estava, não tinha esse cargo. Era um cargo intermediário pra, de alta gestão. Só que quando eu cheguei nessa empresa, então eu falei, bom, eu vou, pra, eu vou trocar de empresa, Vou mostrar o que eu sei, vou dar o meu máximo. E em dois anos, eu quero estar promovido, quero ser promovido por esse cargo. E aí, um ano, eu fui promovido. Né? Em um ano, eu consegui conquistar aquele objetivo que eu tinha desenhado para dois anos. E aí, foi muito legal na primeira semana, né? Então, toda aquela festa, pô, parabéns, fui promovida, as felicitações, aquela novidade, aquele sentimento de conquista. Mas na, na semana seguinte, eu teve um dia que eu senti na minha casa e falei, cara, eu acho que não é isso, né? Eu por muito tempo quis estar aqui, mas agora que estou sentado nessa cadeira, é, eu não sei o que é, não sei de onde vem, mas eu estou numa, numa boa empresa, é, no carro que eu queria, tenho status, tenho um bom salário, tenho tudo que eu queria, né? em casa estava tudo bem, tinha apartamento, carro, dinheiro no banco, e, cara, mas tem alguma coisa que não, que não me satisfaz, tem uma coisa que como se tivesse um vazio por dentro mesmo. E eu comecei a me sentir culpado, falei, Pô, você não tem você não é agradecido, é, você não agradece as, as oportunidades que a vida te dá. E comecei a me sentir um pouco mal com isso, porque eu não tinha motivos aparentes, né externos, para me sentir infeliz. E aí, cara, isso começou a me consumir, me consumir. Eu falei, cara, já sei, vou falar com o RH para saber que como eles podem me ajudar nisso. né E aí fui falar com o RH e a, na época a BP falou que era a nossa parceira do RH no, na área de negócios olha, parece que você está querendo. Ela falou, o que, que você está querendo? Eu falei, então, eu não sei o que eu estou querendo. Esse é o problema. Eu não sei o que eu quero. Então, eu não sei nem por, pelo que buscar. Ela falou, olha, de repente o coach, não sei se te ajuda de imediato, vai ser legal você fazer um, um trabalho de coaching com PNL. Pra mim era grego tudo isso. Né? Eu falei, tá, e como é que eu faço isso? Eu falei, olha, vai vir uma pessoa daqui a duas semanas dar uma palestra sobre programação neurolinguística, que era PNL, e, cara, vai lá, assiste, e de repente, no final, você bate um papo com ela. A gente se fecha uma parceria, faz um trabalho individual com ela. Legal. Passou os 15 dias eu fui assistir essa palestra sobre PNL. E era Karen, o nome dela, lembro até hoje. E, cara, foi sensacional aquilo, meio brilhoso. Eu falei, cara, que negócio legal, negócio diferente. Ao final da palestra, a gente bateu um papo e eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal com ela. Trabalhando coaching, é, PNL e hipnose, que é o que ela também mandava muito bem. E aí eu comecei a olhar para dentro. Quanto mais eu olhava para dentro... Mas eu não gostava do que eu via lá fora. É, e aí comecei a acessar uma série de coisas e comecei a perceber. E isso me despertou um lado humano mais forte. Né? Eu sempre gostei muito de pessoas, mas isso me me fez olhar para o ser humano além do que se vê. Mas sim o que está lá dentro? O que, que passa lá por dentro? E cara, e aí isso me despertou uma coisa que eu achei muito interessante. A princípio, era, eu sempre fui um cara que gostei muito de aprender sobre tudo. E comecei a ler comecei a assistir vídeo, comecei a buscar bastante informação... e levar isso o meu time também... e trabalhar isso com, com as minhas equipes... e até que chegou o fim do ano... a gente teve sempre tem aquelas convenções, né... É, e aí tinha que dar uma palestra... a gente sempre levava alguém para fazer algum trabalho... e eu falei, pô, a gente podia ir para minha chefe na época... falei, cara, vamos levar um cara... Até, até aí todo mundo que convivia comigo ali no dia a dia... já sabia o que era a PNL... É, todo mundo já estava interessado... Porque quando eu gosto de alguma coisa, eu fico muito, muito entusiasmado e eu quero dividir isso com as outras pessoas. Então eu dividia, pedia, falava de, disso com todo mundo. E aí eu contratei um cara pra ir lá dar um treinamento de PNL. Foi inclusive a minha, é, a minha coach que tinha indicado. Falei, olha, esse cara aqui tem mais de 10 anos como coach é, como, é, de PNL. Esse cara manja pra caramba, foi um dos meus mentores. Falei, pô, legal. E daí a gente contratou esse cara. E realmente, cara é muito bom. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, sendo master em PNL, eu sei que o cara manjava muito. E aí, é, a gente dividiu em duas turmas lá essa essa convenção, esse team building, e esse cara foi palestrar lá para os nossos gerentes. E o que aconteceu foi o seguinte, cara: o cara falou, 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 e ninguém entendeu porra nenhuma do que ele falou. E aí, no final, eu tive que meio que contextualizar o que ele estava dizendo ali com o meu conhecimento limitado e levar, traduzir aquela informação para as pessoas que estavam ali. E aí pessoal, ah, agora entendi isso, o que isso quer dizer e tal. Só que aí lembra-se que eram duas turmas, né? Na segunda turma, minha chefe falou, cara, não vamos pagar pra piscar aí, não. Você falou muito melhor que ele no final, então você que vai falar, eu falei, não, fica tá maluca. Eu faz seis meses que eu conheço o assunto, li dois livros, assisti uns vídeos, não posso, não tenho condição de ir lá e falar é, disso pra um grupo de pessoas. Ela falou, não, mas cara, você falou, você mandou bem. Bom, já sabe que né, ela era minha gestora, então ela falou que era e acabou, não tinha teve discussão. E aí, cara, eu tive que... né E aí era bem fugindo da dor mesmo, né? Porque, ao mesmo tempo, tinha uma parte que eu queria levar aquilo para as pessoas, eu tinha um receio de não atender as expectativas, de não levar a informação da maneira que é, e, tipo, não conseguir ajudar as pessoas, que era esse o objetivo. E aí, cara, ela falou assim, monta um PowerPoint, vai lá e apresente Cara, eu falei, que PowerPoint? Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que mostrar. E aí, no celular mesmo, eu fiz um, uns tópicos ali do... Do que falar, cara Eu falei pra galera, olha, não é uma palestra É muito mais um bate-papo E a minha ideia de que fosse 20 minutos Meia hora no máximo Durou, acho que mais de uma hora Eu falei, interagi com as pessoas E sair de lá, todo mundo fala Caralho, que legal isso que você falou pra gente Foi muito bacana e tive um feedback muito positivo, inclusive das pessoas que tinham assistido, né? tinha alguns gestores que tinham assistido a primeira turma e depois as que me assistiram. Só ficou muito impressionado com o tema e como eu consegui simplificar aquilo para as pessoas que estavam ali. Esse grupo era o um grupo de analistas, assistentes e tal. E, cara, foi muito legal. E eu gostei de estar ali. né? É... E tem um, um professor, cara, que agora, o nome sempre vem na cabeça e agora fugiu, é... que ele sempre fala que eu um momento de felicidade é quando você está é, no lugar e você não quer que acabe né? Isso aqui poderia durar mais um pouquinho Já já eu lembro o nome dele que é Um filósofo, eu sempre assisto os vídeos é
1: dele É o Clóvis de Barros,
2: filho Clóvis de Barros, exatamente, cara esse cara é muito foda E ele faz a melhor definição de felicidade Que ele fala que é cara Quando você está num, num lugar E você não quer que acabe né? Porque tudo você quer que acabe, o dia, a semana O mês, o ano E ali, cara, eu curti muito estar ali por aquela uma hora principalmente porque eu vi que eu estava realmente fazendo a diferença na vida de algumas pessoas ali, levando informação que era, de fato, relevante para a vida delas, não só para o profissional, mas para a vida como um todo. Bom, e aí fiz a palestra, né? fiz a, a apresentação, é, e aí na semana seguinte a minha gestora falou Júnior, cara foi muito legal, pô, parabéns, todo mundo me parabenizou, teve bastante uma repercussão bem bacana, e a minha chefe falou, olha, foi muito legal, mas teve gente que já pediu demissão, então saiu meio que pela culatra, foi como assim? Aí eu fui conversar com a pessoa, né, que pediu demissão, escuta, o que aconteceu? Falou, meu, tudo que você falou, parece que você estava falando comigo, parece que você estava falando aquilo pra mim, aquelas palavras eram para mim, né, porque eu falei muito, cara, do que te faz feliz, o que te motiva, é, como é importante a gente estar tá alinhado com aquilo que a gente, fazendo aquilo que a gente gosta, junto, Naquela palavra, naquela época, eu nem conhecia muito o significado da palavra propósito, né? mas eu queria dizer o seguinte, cara, algo que te faça feliz, algo que ajude as outras pessoas que você se sinta contribuindo. E aí ela falou, oh, Júnior, parece que você estava falando isso pra mim. E eu tinha um sonho que estava guardado, que era estudar fora, ficar um tempo fora, melhorar o meu inglês, e depois que sair de lá, eu tomava a decisão que era isso que eu ia fazer. E eu falei, cara, não saiu pela culata, na verdade ia ser tão em cheio, porque uhum. você tem pessoas que estão aqui, que não estão felizes com o que elas estão fazendo, e elas estão se dando a oportunidade de fazer um caminho diferente para elas e abrir oportunidade, espaço para que outra pessoa com, que esteja conectada com aquele que tem a vontade de fazer E o seu melhor. E aí foi onde tudo começou.
0: Legal Júnior, você falou algumas coisas muito interessantes aí, uh, se você fosse dizer aí pra gente o quanto que o autoconhecimento e essas ferramentas foram determinantes assim pra lá na frente quando você decidiu fazer realmente a transição de carreira, como que essas coisas estão interligadas, qual a importância delas?
2: O ponto foi... É que até aí é, do, eu não sabia o potencial dessas ferramentas, né? Eu sabia o quanto elas eram importantes, mas eu não sabia. Falei, cara, eu lia muito a respeito aqui fazia muito sentido para mim, mas eu não sabia como levar isso para as outras pessoas. E depois dessa palestra, minha gestora, a Tsai, posso até falar o nome dela, que ela foi uma, uma gestora muito bacana. A gente teve uma parceria muito grande quando trabalhamos juntos. Somos amigos até hoje. Ela era uma chinesa. E ela falou, cara, você deveria fazer um curso, você mandou muito bem, acho que você leva jeito pra coisa, você deveria fazer um curso pra, sei lá, dar palestra por aí de vez em quando, né, eu acho que você leva jeito pra isso. E eu falei, não, besteira. Aí depois eu pensei, falei, cara, comigo sozinho, eu falei, cara, é verdade, eu não tinha até aí a mínima pretensão de largar a minha carreira, a carreira que eu tinha, até porque nesse momento era um absurdo largar uma carreira de 14 anos, ou seja, em ascensão, para fazer um negócio completamente desconhecido para mim. E aí eu falei: bom, cara, eu gosto de aprender, eu vou fazer um curso. E aí eu fui fazer um curso de PNL, cara, e quando eu fui fazer esse curso, saí de lá outra pessoa, imaginando como é que seria levar isso para outras pessoas. De fato, tive uma transformação muito grande por dentro mesmo. E a partir dali eu comecei a entender o porquê que eu não estava feliz com as conquistas que eu tinha, porquê que me faltava alguma coisa. E aí me veio uma, um senso de falar, cara, é porque o que está faltando é saber o que eu quero. E ali eu descobri, comecei a ter uma ideia do que eu queria. E o que eu queria naquele momento era ajudar as pessoas. Na posição que eu estava, eu fazia muito pela empresa, tinha facilidade, só que eu não me sentia contribuindo. Eu não consegui, eu não, não me, me sentia devolvendo para o mundo tudo aquilo que eu tinha recebido. É, desde lá de trás, e ter conseguido entrar numa numa faculdade, não, não paguei um real, numa faculdade super reconhecida é, no Brasil, né, ter tido, entre aspas, sorte, ter tido uma carreira é, muito bacana, e eu sentia que fazia, eu não me sentia contribuindo para o mundo, fazendo o que eu fazia, simplesmente eu falava de número, desenhava estratégia, isso levava dinheiro mais para a empresa e para o investidor, mas eu não me sentia contribuindo para as pessoas. E aí eu comecei a usar técnicas como essas com a minha equipe, eu percebia que os resultados eles vinham através das pessoas e não do conhecimento técnico que elas tinham. Então, quando eu conseguia ajudar uma pessoa no seu processo de desenvolvimento e ela trazia resultados, cara, eu ficava mais feliz do que quando a gente atingia uma meta. E aí depois de alguns meses aí de estudando, né, de de fato fazendo cursos, eu descobri foi cara é isso que eu tenho que fazer, é ajudar as pessoas no autoconhecimento, porque do nesse processo aí Muitas coisas mudaram na minha vida. É, eu comecei a me conhecer melhor, comecei a ficar menos ansioso, é, eu, eu comecei a emagrecer drasticamente porque eu tinha mais controle da minha mente, eu percebi que a, o que eu comia na verdade era era ansiedade, né? era tentando alimentar com comida a falta de coisas que eu tinha dentro de mim. Então eu lembro que eu ia no buffet, eu simplesmente comia, 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 ficava satisfeitíssimo. E aí falava, cara, por que comi tudo isso? Eu nem lembrava o que eu tinha comido, nem lembrava o que eu tinha pego. Simplesmente comia. E isso fazia, fez com que eu ficasse muito acima do peso. Quando eu comecei a ter consciência dos meus pensamentos, dos porquês, eu comecei a ter um controle maior sobre a minha mente. Isso começou a fazer com que eu tomasse ações mais acertadas, com que eu tivesse mais controle sobre a minha vida. E, cara, isso começou a fazer com que as coisas ficassem mais leves a princípio. Que eu conseguisse me comunicar melhor conseguisse entender por que, que eu reagia de algumas maneiras, por que, que eu me sentia, é, eu estava me sentindo como eu estava me sentindo. E isso começou, falei, cara, preciso levar isso para as pessoas, preciso levar isso para o mundo. Né? E aí começou, é, de fato, uma vontade de fazer uma transição de carreira. A pulguinha trazendo e falou, cara, assim, não é disso que eu quero participar, não é de quanto as ações que nós aqui na empresa vamos fazer para levar mais dinheiro para o investidor. Isso já não fazia mais sentido para mim. Que fazia sentido é cara, estou tomando decisões aqui, né? De que faz com que a gente compre coisas, sei lá, aumente a produção, aumente a compra de produtos da China. Isso é, a gente tava no grupo que a gente tomava a decisão de quanto a gente ia comprar da China. E aí eu estou preocupado com o um cara que está aqui do meu lado, né? Que às vezes a gente fala, ah, poxa, as fábricas aqui no Brasil estão a com esse trabalho escravo, mas a gente está comprando a galera que tá do outro lado do mundo que está sofrendo sem condições é, básicas de saneamento, sem condições de trabalho. Com de fato escravidão e tá tudo bem isso aqui, e tá tudo bem porque isso traz mais lucro para o investidor. E aí, cara, nessa época eu assisti um documentário, não sei se vocês já assistiram, tem na Netflix chama A Experiência, o Experimento do Dr. Milgram, se vocês não assistiram, assistam, que é falando de, cara, sobre a sua responsabilidade sobre as ações, né, que de maneira bem geral ele ele estuda por que, que as pessoas fazem o que fazem, né, principalmente ele pegou o um paralelo lá com a época do Holocausto do Segundo Guerra Mundial de Hitler o que, que as pessoas faziam aquelas atrocidades com os outros seres humanos, elas sempre colocavam, em última instância era é, não é culpa minha porque só estou seguindo ordens então por conta de seguir ordens as pessoas fazem coisas de que para elas não elas se abstêm da responsabilidade do que elas estão fazendo, e cara, isso caiu para mim como uma bomba Mas, cara, então vamos lá você, o que você tá fazendo tem sim implicação no mundo como um todo, tem sim é, impacto sobre as pessoas e eu sei que você está seguindo ordens mas você não pode se abster da sua responsabilidade sobre os impactos das suas ações e aí tudo começou a mudar e aí
1: eu comecei a pensar no processo de transição de carreira quando você traz essa reflexão me lembrei de um livro tem um livro que é bem legal e interessante de um autor que chama Victor Frankl e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido que conta um pouquinho dessa desse quadro das pessoas que viviam na época da, da Alemanha nazista, né? Viviam sobre o comando lá dos nazistas, né, os judeus que ficavam nos campos de concentração. E fala um pouco sobre isso, né, que eles estavam ali para cumprir ordens e puramente para cumprir ordens. E, e, e me parece que no, no teu caminho, Júnior, quando você foi se conectando mais de uma maneira mais espiritualizada com as pessoas, né, e colocando o um olhar para o que que eu quero construir para as pessoas, para as pessoas que estão ali sobre a minha liderança? O que que eu quero construir para mim? né, O que que eu acho importante para mim? Isso tudo foi mudando ao longo do tempo. E foi muito, cara, porque assim, a partir do momento que
2: eu sou um cara muito ansioso, né? E quando eu comecei a pensar em transição de carreira, comecei a conversar com pessoas que tinham feito transição de carreira para esse mundo do de desenvolvimento humano. E eu vi assim, olha, eu levei três anos para fazer a transição. Eu levei cinco anos para fazer a transição. Cara, isso me dava desespero. Ficar, eu não aguento Exemplo. mais ficar aqui três anos. Não aguento. E aí começou, cara, assim, é meu subconsciente agir. Então, exemplos. Cara, eu sempre. eu gostava muito. É importante eu destacar que até esse momento eu adorava o que eu fazia. Planejamento era o que eu sabia fazer, era o que eu gostava de fazer, era o que eu tinha facilidade de fazer. Depois de determinado momento, eu comecei a chegar na segunda. no domingo à noite e falar: puta que pariu, tem mais uma semana de trabalho pela frente. Comecei a ter a síndrome do Fantástico. De não querer trabalhar, de ter uma série de coisas para fazer, de coisas que eu sabia fazer, coisas assim, não é coisas que eram difíceis. Desafios sempre tem, mas eram coisas que eu sabia desenvolver, sabia fazer, que eu simplesmente não tinha vontade de fazer. Eu não tinha tesão para fazer, eu não conseguia sentar em frente ao computador e vamos lá. O meu consciente falava: olha, ok, você vai fazer uma transição, você vai ajudar as pessoas, mas vamos continuar trabalhando aqui, porque você precisa continuar gerando resultado, você precisa do emprego, você precisa. É, é, entregar o que você se comprometeu a entregar durante um tempo até que você consiga fazer essa, essa transição. Esse era o meu consciente. Só que o meu inconsciente eu não queria mais. Então, eu, eu sentava no meio computador para começar a desenvolver algumas coisas e montar é, análise e, e apresentações. Eu ficava cinco minutos, eu me desfocava, não conseguia manter a concentração. Em contrapartida, quando eu ia estudar sobre os assuntos de desenvolvimento humano, eu passava horas. Então, é, eu percebi que esse período de transição ia ser muito curto. Então, entre eu tomar a decisão, né? na verdade, a decisão veio junto com a descoberta do que eu queria fazer, e na verdade, a descoberta no profissional, eu senti, e isso foi num exercício de PNL, dentro dos cursos que eu fiz, eu senti que era aquilo que eu tinha que fazer, e aquilo me motivava, é, foram nove meses até eu é, sair do mundo corporativo. Porque nesses nove meses, que aconteceu foi, cara, eu simplesmente não tinha mais tesão para fazer. E aí eu falei, cara, agora eu preciso o quê? Eu preciso ser desligado, porque eu preciso do, da rescisão, né? Juntando com o que eu tenho guardado, enfim. Mais outra grana que eu tenho para poder fazer minha transição de carreira. E, cara, foram, assim, desses nove meses, foram foi uma tortura. Eu lembro que eu saí de férias é, no mês de outubro. É, eu falei, cara, quando eu voltar de férias, acho que vou ser desligado. isso me deixava feliz. Porque eu falei, cara, agora eu vou conseguir ter tempo para poder fazer o que eu quero. E até aí, né, nesses nove meses eu tava fazendo formações... Estava estudando sobre PNL, sobre coaching, sobre uma série de coisas. E já tava começando a atender pessoas né, individualmente, comecei a trabalhar. E cara, eu curtia muito, curtia muito. Então, assim, eu passaria 15 horas atendendo em processo de coaching. Era mais meia hora trabalhando ali no, com planejamento, naquela na atividade que estava fazendo. coisa que eu sempre gostei de fazer, era torturante. E aí eu voltei de férias e não fui demitido. Cara, eu falei, quando isso vai acontecer? Porque, assim E aí eu tinha na minha cabeça, olha, se eu não for desligado até é, o meio do ano que vem, eu vou pedir a missão e vou me virar com que, o com que eu tenho de grana. E aí foi muito interessante esses nove meses, cara, porque o que eu tive de sinais, e é porque uma das coisas, que quando você começa a se conhecer e está conectado com você, você começa a enxergar os sinais que o universo te dá, que o mundo te dá. Então eram problemas com gestor, eram mudanças de estratégia, era uma série de mudanças que houve na empresa que eu trabalhava naquela época que cara só reforçava aquilo de falar cara aqui não é mais para você. e aí eu tive um gestor, na verdade eu tive dois gestores da minha vida inteira, veja só, os 14 anos eu sempre me dei muito bem com 100% dos gestores que eu tive. e aí essa gestora que eu tinha já tinha saído da empresa, eu tinha dois gestores, né, uma direta e, uma, e um acima de mim. Os gestores foram os gestores mais desafiadores que eu tive. Só que eram gestores que eu saberia contornar se eu tivesse com vontade de fazer aquilo que eu fazia. Eu não tinha interesse de me conectar com eles. E em cada reunião que eu tinha com eles, eu, eu falava, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Assim, por conta da do egoísmo que era imposto sobre sobre as ações. Assim, uma coisa é resultado. A empresa A empresa tem que dar resultado. A empresa tem que dar dinheiro. Agora você precisa avaliar... As suas ações e os seus impactos sobre as pessoas que estão na empresa. E não só sobre os números. Tudo tem que ser um, um equilíbrio, acho que tem que ser nas duas partes. Sim, a empresa tem que dar lucro, mas são as pessoas que dão lucro para a empresa. E aí, cara, quando chegou em fevereiro, né? E aí lembrando que aí o meu resultado começou a cair, tá? O resultado começou a cair e eu não... Pela primeira vez na vida, eu não ligava para o resultado. Eu não ligava para meu resultado. E aí foi um conflito interno muito grande, que uma parte falava, cara, a equipe embaixo está sofrendo porque não, não tá gerando resultado, né? E só que ao mesmo tempo eu também não quero fazer. E aí eu comecei, eu, os meus colaboradores, os meus diretos, eles sabiam. Falei, cara, eu não quero mais estar aqui, só estou esperando ser demitido. E aí quando foi fevereiro eu tive a feliz notícia de que eu ia ser desligado da empresa. A minha gestora falou, Júlia, eu tenho uma péssima ideia para te dar, eu vou ter que te desligar. Eu falei, fica tranquila, tá tudo bem, eu já tenho o meu plano, já tenho tudo estruturado e agora eu vou fazer o que eu realmente quero fazer na vida. E aí de fato começou a minha transição com todas as suas nuances, altos e baixos, é, desafios e benefícios.
0: Uma coisa muito clara quando você fala né, que você começou a dar muito mais atenção para o outro lado e já desinteressar daquilo. Né? A própria PNL diz isso, né? energy flows where your attention goes. Ou seja, a energia flui para onde está a sua atenção. A partir do momento que você começou a se apaixonar por outra coisa, aquilo começou a te motivar mais... Você deixou de olhar para a empresa, para o resultado, para as coisas que estavam ali, não te dando mais tanta satisfação ou alegria, né? Para mim foi um momento parecido, assim, que aconteceu comigo, porém, ao mesmo tempo, demorou mais para eu perceber essa desmotivação, porque eu digo hoje que parece que eu saí da publicidade, mas a publicidade não sai de mim, porque eu ainda continuo gostando, me interessando pela temática, né? Então, continuo ainda um pouco antenado no mercado e tudo mais. Mas, obviamente, que se aparecerem na minha, na minha frente é, duas propostas, um, um livro de autoconhecimento, um livro do mercado de publicidade, obviamente que hoje eu vou para o lado do autoconhecimento, para o lado do desenvolvimento pessoal. Mas foi bem mais implícito e bem mais difícil de identificar essa desmotivação, porque parecia que eu continuava apaixonado também por aquilo que eu fazia. Então, foi um processo um pouco mais longo, onde eu demorei mais aí para perceber isso, né? E claro que cada um vai ter um, um tempo e um jeito diferente de começar a perceber onde que é, está que que pegando ali para saber se realmente é uma questão de transição de carreira ou não, é simplesmente uma questão de reconhecimento, salário, paixão, motivação, enfim, que foi é, pega ali por algum outro elemento, mesmo dentro da empresa. E você, Rodrigão, como é que foi um pouco aí dessa sua transição nesse sentido dessa de quando você começou a perceber essa desmotivação, quando que essa chavinha começou a virar?
1: Para mim, foi, foi no meu último ano de faculdade, quando eu tava quase me formando em engenharia, eu tive uma matéria com um professor que ele, ele tinha a certificação de coaching, e aí na a aula dele era uma aula técnica, só que ele falava muito sobre carreira, ele falava ah. muito sobre... Aquilo que era importante para a gente construir ao longo da vida. E não era muito comum isso tudo numa sala de engenharia. Falar sobre carreira, falar sobre aquilo que era importante para você né como ser humano. E isso começou a me chamar muita atenção. E aí me interessei por esse assunto, comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre isso tudo. E ali era meio que um hobby. Eu me formei engenheiro e aí fui trabalhar como engenheiro em uma empresa de manutenção elétrica. E isso para mim era, era um hobby Então fui fazer é. minha formação de coaching Como um hobby na, na primeira formação que eu fiz Eu me questionava muito Nossa, será que é possível né trabalhar com isso E viver disso E aí saí de lá meio tipo Ah não, acho que né, faz mais sentido eu continuar como, como engenheiro Estudei cinco anos né? Isso é bem comum para as pessoas que estão Se questionando em relação à carreira Eu estudei Tantos anos de medicina, estudei tantos anos de engenharia, estudei tantos anos de economia, de publicidade E eu vou jogar tudo fora, né? As pessoas se questionam muito, né? De, vou jogar tudo fora, né? Jogar tudo fora, entre aspas, dessa carreira que eu construí E aí era esse o meu pensamento, né? Quando eu tava trabalhando como engenheiro, até que em um curso também que eu fiz, né, buscando o meu próprio desenvolvimento, eu olhei para aquilo que era realmente importante para mim, para minha vida, para minha carreira, e uma coisa que fez muita diferença foi pensar, será que eu quero fazer isso tudo ao longo da minha vida para sempre? Então, eu trabalhar até os 70 anos, até os 60 anos como engenheiro, é isso que eu quero para minha vida? né? Quando chegar lá na frente. E eu olhar para trás, para tudo aquilo que eu construí, eu vou olhar para trás com orgulho, com, com, com alegria daquilo que eu fiz, ou eu vou olhar para trás pensando, putz, deveria ter seguido por um caminho diferente. E eu me questionava muito. E eu acho que esse é um ótimo questionamento para quem está pensando em transição de carreira, pensando em mudar de carreira, uh, olhando para outros caminhos da vida. Esse questionamento eu acho que ele é super importante. Se você fizer isso pro resto da sua vida, isso vai te alegrar ou isso vai fazer com que você se arrependa lá no final? E aí foi isso que me conectou em mudar. Eu fui mudando aos poucos, então eu trabalhei dois anos como engenheiro, fui me estruturando para só depois fazer essa virada aí de, de carreira. Então, eu eu levei um pouco mais de tempo comparado aí a a você, Júnior. Eu acho que não tem muito certo e errado, né? Cada um tem o seu tempo. Sim, cara. E é legal isso que você falou, Rodrigo.
2: Por isso que eu comecei falando, né? Lá de trás, de onde eu vim, o que, que eu fiz para chegar até onde eu cheguei né? no mundo corporativo. Que assim, cara, esse era o meu questionamento. Falei, cara, mas aí, eu estudei. Eu tenho 14 anos de experiência. Como é que eu vou largar isso aqui tudo agora? para fazer um negócio totalmente do zero. É, e eu pensei exatamente isso, falei, cara, acontece que lá atrás eu não sabia o que eu sei hoje. A pessoa que tinha os, aqueles objetivos lá atrás não é a mesma pessoa de hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje, provavelmente eu não teria feito esse caminho. Mas eu, assim, eu tinha 34 anos, falei, cara, eu pretendo viver até uns 90. O que eu não quero, é beleza, tive 14 anos aí de experiência nesse mundo. O que eu não quero é viver os próximos 50 da mesma maneira que eu vivi os outros 14 de fato isso foi uma grande barreira de, de saída né isso imagina só tanto da minha né de pensar cara é, como é que vai ser como é que as pessoas vão me ver como que vai ser a questão de, de grana questão de status questão era uma série de coisas assim família falando amigos falando está maluco o que você vai fazer da sua vida né mas aí isso brilhava tanto dentro de mim que eu resolvi tomar, resolvi tomar uma decisão e aí eu tive algumas reflexões e praticamente uns dois anos quase, depois que eu terminei, que eu saí né, do, do mundo corporativo para fazer, trabalho com desenvolvimento humano, foi que eu percebi, cara. É, primeiro, né, quando eu saí desse mundo, eu saí, fiz uma conta lá de que eu ia ganhar, sei lá, menos da metade do que eu ganhava para trabalhar com desenvolvimento humano. Eu falei, cara, eu topo porque isso não vai me fazer feliz. Só que, o que que eu fiz no primeiro momento? Eu simplesmente, e aí, cara, agradecer aqui ao Du, que há mais ou menos um ano atrás me ajudou a tomar consciência de, um, de uma coisa que... E aí eu vou falar isso porque pode ser que isso aconteça com outras pessoas. Foi muito importante para mim. Quando a gente deixa uma carreira, né, ou seja, quando a gente faz, faz uma transição, muitas vezes o que a gente faz é, cara, aquilo que eu fiz eu não quero fazer mais e eu vou fazer esse negócio novo. Como se fosse, ó, apaga o quadro, vamos começar o desenho de novo, né? E eu vinha muito nisso. Vinha muito isso, inclusive até quando, né, na minha soberba né, de autoconhecimento, que me autoconhecia, que conhecia das coisas falar cara aquele cara que de antes eu não quero ser mais aquele cara de antes é, não serve hoje né e eu vivia com conflitos internos né é, durante dois anos cara eu trabalhei com desenvolvimento humano trabalhei com corpo fazendo trabalho individual dei treinamentos fiz, fiz trabalhos de em empresas mas faltava alguma coisa falava, cara é por aqui mas não é aqui é por aqui mas não é aqui e aí foi no processo de desenvolvimento com o Du e aí cara eu Fiz uma, as pazes com o Júnior de antes, que era o cara que era focado em resultado, que era focado em coisas, que era fo, focado em conquistar, é, com o Júnior hoje, que é que olha para as pessoas, o Júnior que tem uma visão humanizada, e quer ver as pessoas felizes. Então, enquanto eu não fiz essa conciliação entre essas duas partes, né, entre o cara que é focado em resultado e o cara que olha para as pessoas cara eu tinha resultados que eram pequenos diante daquilo que eu queria eram resultados que falava cara não é por aqui e eu por um tempo eu fiquei meio perdido mesmo Falei, cara não sei o que, que eu vou fazer é ok consigo sobreviver ok consigo ganhar dinheiro não é eu acho que não é por aqui ainda está pequeno de, dentro da, de tudo que eu acho que que eu vim para para fazer é, então eu acho que vale olhar sempre que não é excluir, não é uma coisa ou outra. Pode ser as duas coisas juntas. E quando eu juntei as duas coisas, eu comecei, cara, a de fato fazer a diferença. Porque até aí, enquanto eu não tinha feito a conciliação entre esses dois júniores, esse júnior do passado e o júnior atual, eu olhava muito pra mim. Eu falava, não, mas agora eu tô no meu propósito. Mas agora eu tô fazendo o que eu gosto, agora eu tô ajudando as pessoas. só cara, eu começo a, a, a chegar num ponto em que comecei a ficar preocupado com grana. Porque cara, se eu continuar nessa pegada que eu tô, eu vou ter problema de dinheiro lá na frente. E aí eu percebi que eu não estava me ajudando na situação que eu estava. Eu estava olhando muito para dentro, o olhar só interno, só interno, só interno, e isso era muito legal, né? Obviamente a gente sente várias dores quando a gente começa a olhar para dentro, só que eu não estava contribuindo com o mundo. Então eu, era um trabalho meio que egoísta quando eu tô olhando só para mim, só olhar interno, só olhar interno, sem olhar interno, sem contribuir para as pessoas lá fora. Então eu percebi que estava existindo um desequilíbrio entre o quanto profundo eu estava no processo de autoconhecimento e o quanto eu estava devolvendo e ajudando o mundo nisso. E cara, eu tive que tomar algumas decisões de ir para o mundo um pouco mais raso para conseguir conectar as pessoas. E aí é, eu me conecto de fato com a minha missão. Que é, cara, a minha missão, né, isso eu percebi lá atrás, quando eu dei aquela palestra, quando eu voltei, nas minhas meditações, se eu fui lá atrás, naquela palestra eu consegui despertar consciência algumas pessoas estavam na sala. Não foi com conhecimento profundo, não foi com termos técnicos, não foi com é, levar as pessoas na, com profundidade no seu autoconhecimento. Foi no despertar, foi no levar um pouco de consciência para as outras pessoas. Então, quando eu estava muito profundo, ou seja, é, dentro de mim, imerso dentro de mim, eu não conseguia me conectar com essas outras pessoas, com essas pessoas que de fato sofrem muito e nem sabem que estão sofrendo nem porque estão sofrendo, as pessoas que estão com uma consciência, digamos assim, um pouco mais rasa, e aí eu tive que de fato sair das, né, ou seja começar a olhar para mim com menos profundidade para poder me conectar com essas outras pessoas foi a maneira que eu enxerguei, não é a maneira certa mas foi a maneira que eu enxerguei para poder voltar voltar pro game, então no processo de coaching com o eu percebi que é o seguinte, cara, o que eu tenho que fazer é tudo isso que eu conheço de desenvolvimento de pessoas, linkado com aquilo que eu fiz nos últimos anos. Como é que eu junto o meu foco no resultado, como é que é o que eu sei fazer, que é entregar resultado, com o meu, o meu trabalho e a minha vontade de ajudar as pessoas. E aí nasceu a empresa que eu criei há quase um ano, junto com, com um sócio, que chama Humanization to Results, que é humanização para resultados. Então foi a conexão de tudo que eu aprendi lá atrás com tudo que eu aprendi depois e aí foi o casamento que precisava para poder de fato achar o caminho que eu tinha que seguir então hoje é, eu sei que é esse caminho e eu tenho seguido esse caminho e tem, dado, tem tido resultados muito satisfatórios tanto financeiramente quanto para o meu propósito quanto para as pessoas que eu desenvolvo o trabalho
0: Júnior, eu queria fazer um paralelo aí em relação ao medo e ao amor, né? A gente vê que essas duas forças, né? Essas duas energias estão presentes quando a gente tem que fazer escolhas difíceis e tudo mais. E, obviamente, que sempre a gente acredita que o amor vence. Porém, tem a insegurança, tem é, os medos que aparecem aí de, né, da, da frustração, o medo do fracasso, enfim inúmeras questões aí ligadas a, a, ao medo e também ao amor de por que que eu escolho isso ao invés daquilo enfim qual o critério maior para eu fazer essa transição dentro de tudo isso que já foi falado também por você é, quais seriam aí duas três dicas que você poderia selecionar para quem está iniciando ou pensando sobre um processo de transição de carreira
2: cara é assim a primeira coisa que eu tenho para para falar é, embora né, às vezes você está frustrado com o que você está fazendo ou você não quer mais fazer aquilo que você está fazendo entenda que todo esse conhecimento que você desenvolveu durante esse tempo que você está aí cara, ele pode ser utilizado no seu processo de, de, de transição, esse conhecimento ele não vai ser jogado fora, você tem que conciliar o que eu aprendi antes o que eu aprendi agora? Como é que eu junto tudo isso para poder fazer uma coisa diferente e levar é, uma uma nova visão para o mundo, ajudar as outras pessoas? Não necessariamente nessa ordem, né mas, cara, planejamento financeiro. É não negligenciar o seu planejamento financeiro. Então, eu fui um cara que negligenciei. Então, eu tinha feito um planejamento... É, mas eu não segui esse planejamento e aí quando você se vê se você não faz um planejamento, é muito difícil no momento em que você se vê focado e ligado àquilo que você gosta de fazer mas você olha para o horizonte e fala cara, não, a ganha não vai dar isso te tira do prumo, te tira do, do, do foco em, em fazer esse, essa transição você acaba ficando preocupado com sobrevivência mesmo se eu ter dinheiro, daqui a um ano para pagar as contas. Então o planejamento financeiro ele é muito, muito, muito importante. É, juntar pessoas, foi um cara que eu sempre gostei de fazer muitas coisas, sempre gosto de aprender sobre tudo então por um tempo eu até achei que eu conseguisse fazer tudo sozinho, e cara, quando você junta as pessoas para fazer alguma coisa, as coisas vão ficando mais fáceis né, e às vezes pode até que você aqui no primeiro momento você fala, ah, mas eu vou trazer um sócio eu vou fazer uma parceria, eu vou dividir o, o resultado, o lucro do que eu vou ganhar aqui e tal, e a análise que se faz é, cara, você prefere dividir 100 em 2 ou ficar com 10 sozinho, né? Quando você é, junta, você consegue ir, ir além, aquela coisa do quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhado. Eu acho que juntar, trazer pessoas com... E aí é muito importante seja pessoas com conhecimentos e perfis complementares. Porque se você traz alguém, que às vezes a gente tende a, a trazer pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente é, se conecta muito... Mas são muitas vezes pessoas que sabem as mesmas coisas que a gente. Então, na verdade, é alguém que chega só para dividir o bolo e chorar as pitangas com você. Então você tem que trazer pessoas que tenham conhecimentos complementares e que dentro desse seu intuito, desse seu objetivo, que você saiba coisas que essa outra pessoa não sabe e essa pessoa saiba coisas que você não sabe para que vocês consigam, de fato, se juntar e ficar mais forte. E, cara, é fazer. Fazer. É, às vezes, eu... Me, me, me peguei muitas vezes em estar parado, estacionado, sem saber o que fazer ou por onde ir, diante, a vez de tantas possibilidades. Ah, vou esperar para ver por onde eu vou. Cara, assim, eu fiquei quase um ano né, estático, sem saber o que fazer, esperando respostas. E, cara, as respostas só vieram quando eu me propus, me conectei com o meu objetivo. Falei, cara, assim, o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possíveis no seu processo de autoconhecimento e levar consciência para elas o como, eu tinha muito forte o meu porquê, o como vai aparecer e o que, ah, então é, é, vai e faz, você sentado é muito legal meditar é muito legal você estar com você, mas cara você sentado com a sua bunda na cadeira é, se conectando com o universo e meditações, não vai fazer você chegar onde você quer, beleza, é meditação é consciência,
1: mas é ação sem ação as coisas não vão acontecer se tá tão diferente do caminho de vocês Apesar de eu ter mais tempo de transição Comparado aí Mas eu acho que Esses grandes medos e essas Partes não tão boas assim Não que elas vão sumir, pelo menos elas Não sumiram aqui comigo, né Às vezes eu ainda acho que minha carreira é solitária Às vezes é difícil de lidar com as Incertezas e elas ainda existem Mas você aprende muito a lidar Com isso tudo, né Não que elas vão desaparecer, mas você aprende Muito a lidar com todos esses essas coisas não tão boas, com todas essas incertezas E aí o caminho vai ficando cada vez mais grandioso
0: cara, é isso, acho que se eu pudesse dar uma dica também pra, pra galera que vai nos ouvir é, sigam as dicas do Júnior, é minha dica 1, um, sigam as dicas do Rodrigo, é minha dica 2, <risos> e por último, a única coisa que eu diria é eu não lembro de quem que é essa frase, mas eu ouvi numa palestra que eu participei, que é toda mudança é difícil no começo, confusa no meio, mas muito gratificante no final, e todas elas são um processo, então não queira fazer uma coisa também de um dia pro outro, né, saiba que é um processo, vai ter suas etapas aí, tem a paciência, também, um além disso que a gente falou.
1: Muito bom o papo, Júnior. queria agradecer a tua presença, o teu tempo, a tua atenção, você ter aceitado o nosso convite de compartilhar um pouco da tua história aqui com a gente. Deixa teus contatos, como é que as pessoas podem te encontrar? Eu vou falar do Instagram,
2: que é o mais comum, é junior.s de sapo.sales, com L só, isso é o meu Instagram. Tem o site da H2R, que é, que é a minha empresa, é que hoje ajuda os empresários a alavancar a sua, seus resultados, aí, as suas vendas, através da humanização. Então eu digo que nós ajudamos gestores e empresários do varejo a aumentar suas vendas sem gastar dinheiro, porque o nosso treinamento ele tem o resultado do investimento antes mesmo do treinamento terminar. Isso já é comprovado e testado e aprovado. Então é www.h2results, né, resultados em inglês.com.br.
1: Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado.